0: så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Idag på förmiddagen, nu är det eftermiddag idag, på förmiddagen så sitter jag och kaféjobbar och överhör plötsligt ett telefonsamtal. Där är en man, det, där, det är för bra för att vara sant, men det är sant, en man som sitter och ondgör sig över en avdelning på ett större bolag som arbetar med ledarskapet på det bolaget att de inte har någon feedbackkultur. kultur
1: <laughs> jag, jag, jag börjar ana vart det här ska för oss. Ja, exakt.
0: Så att han ondgör så att, att det finns liksom ingen feedbackkultur Och det är ju den här avdelningen som är ansvarig för ledarskapet. Det finns ju ton av ironi liksom. Men för att göra ännu bättre samtidigt som jag överhör det här samtalet och jag är tvungen att prata med honom också jag, när han lägger på så alltså, ger jag mig till känna då, och det blir en lite nervös. Men jag är väldigt tydlig med liksom, att eh, så här, av anonym det hela lite grann då liksom. Eh, men samtidigt som jag hör det här samtalet- då sitter jag- och ge feedback till mina chefer. Vi, liksom, I våra program så använder vi en digital plattform. Och här är en uppgift då där, där mina chefer som jag tränar- de har frågat sina team om feedback. Och återrapporterar tillbaka. Och nu sitter jag och ger feedback- på deras försök att ge feedback. Någon sorts metafeedback. Meta Samtidigt som jag hör hur han ondgör sig- eh, över den här ledarskapsavdelningen- som inte har en feedbackkultur. Och så vet jag att några timmar senare- så ska jag träffa dig, Stefan- eh, och prata om feedback- så det känns som att stjärnorna står rätt här. Och, och så tänker jag så här, att innan vi då rycker igång, och jag, jag ska också förklara vad du gjorde här senast då. Så här, om någon liksom hör dig för första gången nu då, ska vi bara börja med en snabb recap. Vem är du, Stefan?
1: Ja men jag Stefan är en 52-årig. Vad fan är jag 52? Ja jag är 52. Jag är i ålder, Det är samma ah, ah, ålder. Jag börjar glömma i sin egen eh, ålder. Ah. 52-årig man som har vikt större delen av mitt yrkesverksamma liv i alla fall åt att eh, försöka förmedla forskningsbaserad kunskap om vårt mänskliga beteende. Jag har en eh, forskarbakgrund i psykologi doktorerade 2005 och, och har eh, under åren som verksam forskare och sen på heltid sedan 2007 på olika sätt försöka nå ut med forskningsbaserad kunskap om, om hur vi beter oss. Ja.
0: Vad gör du på dagarna?
1: För att det ska bli lite mer begripligt. Ja, eh, jag har... Eh, skrivit ett antal böcker det är en av de saker jag ja. gör rätt, mång rätt många ja. får man väl säga. de börjar snart bli lika svåra att hålla koll på som min, min ålder ja. jag tror att jag är uppe i 14 eller 15 <skratt> stycken Sen har jag drivit konsultverksamhet och jobbat med ledarskapsutveckling, grupputveckling, organisationskonsulteri på olika sätt. Jag har under många år föreläst väldigt mycket. Och sen har jag upptäckt att jag har en entreprenöriell ådra. Så jag tycker om att skapa koncept och produkter och se om man kan få dem att snurra. Sen tycker jag inte att det är lika roligt att... Och förvalta det hela, men, men jag har jobbat mycket med att utveckla eh, olika typer av koncept som andra konsulter som jobbar med ledargrupp och medarbetarutveckling kan använda sig av. Eh, för att eh, ja, men helt enkelt eh, få bättre utfall i sina egna insatser.
0: du var ju inte så många avsnitt som du var här sen, avsnitt 33. För bra för att inte förmedla. Så Det var jag som citerade dig när du sa det. Det roliga med det avsnittet som har gått sjukt bra för övrigt- är att min fru, då, hon, hon har ju sedan länge slutat att lyssna på podden- för att vara artig liksom, eller för att vara uppmuntrande. Utan nu lyssnar hon på det hon vill lyssna på. Men ditt avsnitt är det avsnitt hon har lyssnat på två gånger Oj. i rad. Det säger ju någonting- och det var ju psykologiskt kapital vi pratade om där. Och jag tänkte så här, innan vi börjar prata feedback så här. Om, om vi bara skulle spela in en trailer på avsnitt 33. Vad var grejen där? För att skapa lite sugar hos lyssnarna och gå, hoppa tillbaka till några avsnitt? His pitchen och psykologiskt kapital. Ja
1: men exakt. Varför, varför är det för bra för att inte förmedlas? Ja men det är ju egentligen inga nyheter. Alla känner ju till det här sedan tidigare. Att hur vi tänker och hur vi... Upplever saker och ting, inte minst hur vi tänker om oss själva i förhållande till sånt som vi är med om, påverkar hur väl vi presterar och fungerar i olika sammanhang. Mm. Psykologiskt kapital har, har ju då att göra helt enkelt med mentala resurser eller tillgångar som vi människor har. Som ju handlar då i grund och botten om hur mycket och med vilken kvalitet vi tänker om oss själva i förhållande till vår omvärld. Och forskningen ger då väldigt starkt stöd för att vissa typer av sådana här mentala resurser, tankegångar om oss själva i förhållande till vår omvärld har en väldigt stor betydelse för hur vi mår, hur vi presterar, kvaliteten i våra relationer, hur hållbara vi är, hur väl vi hanterar livets jävligheter, stress, motgångar och så vidare. Och det bästa i kråksången då det är att de, de typer av mentala resurser som, då, som bildar vårt psykologiska kapital hopp, egen förmåga, resiliens och optimism, mm. vilka man kan lära sig mer om i avsnitt 33, ja. den eminenta podden Nytt Tänk. <laughs>
0: avsnittet finns i en del 1 och del 2,
1: vill jag säga också. Så, så det är liksom det är ett långt avsnitt. Ja. Exakt, det brukar bli det när man har mig på besök <laughs> av någon anledning. Det är väl den sävliga men Det bästa i kråksången är att det går att fylla på och när du fyller på när du bygger psykologiskt kapital hos dig själv eller hos andra genom coaching exempelvis genom färdighetsträning genom olika typer av mentala träningsmetoder genom reflektion och så vidare det är som en godisbutik, det finns massor av sätt att gå tillväga för att fylla på psykologiskt kapital. Så dels visar forskningen, både publicerad forskning i vetenskapliga tidskrifter, men också våra egna uppföljningsstudier där vi testar vad som händer när vi tränar folk ja, ja. i det här så ser vi att ett, det psykologiska kapitalet ökar. Det upplevda psykologiska kapitalet ökar. Och två, det för med sig en massa positiva följdverkningar. Man mår bättre, fungerar bättre, får lättare att göra kloka prioriteringar och så vidare. Så att... Det var his pitch. Ja,
0: ja, exakt, exakt, exakt. Och det är för och med sig mycket goda saker, både i privatlivet och på arbetsplatsen. Det är bra Kam, skit helt bra enkelt. Skit, ja. Bra skit, bra som Och sen när vi var färdiga då, även om det var ett väldigt långt avsnitt, så kände vi liksom bägge två att vi var inte riktigt färdiga med varandra, utan vi ville prata vidare med varandra. Och då så frågade jag, vad vill du prata om då? Och då kom du tillbaka med, äh, men här, jag, jag håller på att skriva en bok om feedback. Min första spontana kommentar är, så här, är boken klar? Kan vi skjuta den i samband med det här avsnittet? När, när vi
1: såg senast så var det min fasta övertygelse om att boken skulle vara klar. Jag hade gått hopp för att knyta an till psykologiskt kapital om bok, att boken skulle vara klar. Och jag hade en ganska klar idé om hur jag skulle lägga upp det hela. Sen har den entreprenöriella ådran i mitt mitt sinnelag gjort att jag har dragit igång en förlagsverksamhet, vilket har gjort att jag har fått lägga väldigt mycket tid åt att sitta och läsa andra författares klokskaper snarare än att, att jobba med mitt eget. Och dessutom så har jag under de tre år som faktiskt har gått sedan jag drog igång det här feedback-projektet så har jag mer och mer snärjt in mig i någon form av ömsom uppgivenhet och ömsom hoppfullhet om huruvida det ens går att skriva en bok om det här som kan tyckas väldigt enkelt vid en första anblick men som visar sig vara behäftat med så ohyggligt många det beror på så att man knappt ens vågar sig på att säga vad feedback är för någonting utan att säga att det beror på. Mm. Så att, nej jag är inte klar. Men jag är väldigt fast besluten om att jag ska bli klar. Jag har kommit i skrivandet ungefär halvvägs. Och till skillnad från när vi såg senast så har jag nu en färdig kapitelstruktur det vill säga jag vet vad jag ska fylla boken med. Så nu är det egentligen bara själva producerandet mm. av återstod av boken som kvarstår. Ja. Mm. Ambitionen är att manuset ska vara klart innan nyår, vi får se hur det lyckas, men, men att boken åtminstone ska vara ute under första halvan av nästa år. Ja. Lyckas jag inte med det, då hoppas jag att du aldrig någonsin bjuder in mig som gäst igen.
0: <skratt> Nej, det, det låter lite väl välhårt. Det, det vågar inte jag riskera. För jag vill ha tillbaka
1: till dig en tredje gången. Ja, då får vi hitta ja. något annat att prata om. Ja, Prokrastinering eller ja. liknande.
0: Men det, här, det innebär ju, med lite tur så, så kanske det här samtalet väcker lite tankar då, i din liksom, skapelseprocess
1: av den här boken. Då, då. Absolut. Ja. Alltså det här... Det här experimentellt samtal här. Som du och jag just nu har rullat igång. Det skiljer sig faktiskt från alla samtal som jag har haft när jag har medverkat inom någon podd. Så tillvida att jag har inte den blekaste om vart det här kommer att ta vägen. Nej. Och det, det sätter nog fingret rätt bra på hur hela upplevelsen av det här feedbackbokprojektet har varit. Att jag har liksom inte känt åt vilket håll kommer det här att föra mig. och det börjar ju ta form som jag sa. Jag har en struktur ja. nu och jag tror väl att den strukturen kommer att genomsyra delar av vårt samtal också. Men till skillnad från när vi såg senast, då hade jag en väldigt klar idé om vad kommer jag att prata om. Jag hade nog inget uppfattning om vilka frågor jag trodde du skulle ställa. Ja. Jag har inte den blekaste idag. Ja. Och, och jag, jag tycker väldigt mycket om att vara i den situationen där jag inte vet vad som kommer skall, så att jag är fine med det per. Om du är fine med det. Också.
0: Jag, jag, är, jag är fine med det. Jag börjar tänka på så här, vad heter det? Så här, improvisationsteater, improvisationspodd. Ja, vi det, får se det, det nu. Du men då så här, du lite var inne på min nästa fråga där, för då tänkte så här att liksom, feedback, liksom, behöver en tillbok om feedback? Liksom. Det känns som sönderkattat kanske det mest grundläggande av alla ledarskapsverktyg. Varför känner du att så här, men det här behöver jag ta ett helhetsgrepp om?
1: Ja, jag minns faktiskt inte varför jag bestämde mig att påbörja skrivandet av den här boken. Feedback är ju precis som du säger, ett av de vanligaste och kanske mest potenta, åtminstone i folkmun så tänker vi oss att det är ett av de mest potenta ledarskapsverktygen att, ja. att ge feedback till medarbetare jag minns inte vad det var som gjorde att jag började skriva det här men däremot så en anledning skulle kunna vara, nu gör jag en möjlig konstruktion här, men en anledning skulle kunna vara att eh, jag hör ju ofta människor prata om feedback nästan uteslutande i positiva ordalag. Mm. Eh, vi ska ha en feedback-kultur på vår organisation, eh, vi behöver ge varandra mer feedback. Eh, eh, feedback är ett av de kraftfullaste verktygen för att driva prestationer, etc, etc. Mm. Och... Eh, den synen på feedback eh, är eh, å ena sidan eh, lite för positiv eh, jämfört med eh, den syn som man... Eh, Får om feedback när man grottar ner sig i den vetenskapliga litteraturen. Ja. Och den är också lite för onyanserad. Eh, feedback, eh, även om det kan tyckas som en ganska basal, enkel företeelse, så, så är den behäftad med en väldigt, väldigt massa kontingenser eh, eller... eller eh, det beror på eh, om feedback ska landa väl och medföra någon form av positiv effekt i förändrat beteende, mm. förändrade, förbättrade prestationer, så, så beror det på eh, i vilken situation ges denna feedback, hur ser feedbacken som sådan ut, mm. vem är personen som ger denna feedback och vem är mottagaren av den här feedbacken. Relation. Och hur ser relationen mellan dessa två ut och när man då tittar på vad forskningen säger eh, om feedback så kan man säga att, ja men om man bara slår ut eh, alla de tiotusentals eh, människor som har exponerat för feedback i vetenskapliga studier om feedback mm. det, det är säkert hundratusentals människor som har ingått i de här uh, feedbackstudierna där man har på olika sätt experimenterat med att se vad som händer när man ger människor feedback på sitt handlande så ser man att i genomsnitt för den stora massan ja. så finner vi en medelstor effekt av feedbacken. Det vill säga prestationer förbättras som en följd av feedback. Mm. Men i den stora massan så finner vi variation och när man då börjar bryta i det så ser man att trots att den genomsnittliga effekten är positiv så ser man att det tycks ändå bara vara så att i ungefär en tredjedel av fallen så blir det en positiv effekt medan det i två tredjedelar av fallet ändrar uteblir effekt, det vill säga det blir ingen förändring, alternativen en rakt motsatt effekt. Prestationer för som en följd av feedback. Och anledningen till att snittet blir eh, positivt är att de tredjedel av där feedback faktiskt leder till positiv förändring. Ja. Eh, där är eh, den, den positiva förändringen större i omfattning än den tredjedel av där feedback till, leder till ja. negativ eh, effekt. Vet, ja. eh, och men det innebär alltså att när, när jag som chef eller medarbetare sitter och, och överväger att ge feedback till en annan individ så börjar jag vara medveten om att om inte jag känner till någonting om det här med hur feedbacken ska vara beskaffad i vilken situation, vem jag är, vem mottagaren är och vår relation så finns det en uppenbar risk att det är två tredjedelars sannolikhet att den feedback jag är på väg att leverera kommer att en inte leda till någon positiv effekt eller direkt negativ. Och den tror jag att väldigt många människor ute i arbetslivet inte känner till. Och det får väl då ses som ett argument för att skriva den här boken. Jag tror ju, annars skulle inte jag skriva den här boken, jag tror ju att om vi förstår någonting om omständigheterna kring närvaro, hur feedback har bra eller mindre bra effekt, ja. så kan vi höja den här tredje delen. Det, vi, vi kan få ett bättre utfall i betydligt fler fall av ja. feedback. Ja. Och den positiva effekt som vi då faktiskt får när vi får positiv effekt tror jag vi kan också öka i omfattning. Så att någonstans så finns det ändå en tro hos mig om att det går att utveckla kvaliteten och utfallet av prestationsbaserad feedback i arbetslivet.
0: Lite terminologi här liksom. Negativ feedback, ska, ska vi säga det? Eller? Kan vi inte säga utvecklande feedback istället? Att det, det ligger lite bättre på tungan? Ja, det, det
1: kan man göra. Eh, eller konstruktiv feedback brukar ja. också eh, användas. Och eh, det negativa i sammanhanget det har ju helt enkelt att göra med att det, det är ett minus, någon form av minustillstånd ja. mellan det befintliga och det önskvärda. Ja. Och när man då sen ska prata om och det här är en terminologi som används i forskningen ah, ah. när man sen ska prata om feedback i praktiska sammanhang ah. Eller in, inom gruppen, någon inom lyssnar gruppen. här kanske
0: vill göra det, Exakt. då låter negativ feedback inte så
1: det låter, det låter lite negativt så att då kan man ju absolut välja att kalla det för konstruktiv eller utvecklande feedback snarare än negativ feedback. Ja. Eftersom jag är en torftig akademiker så brukar jag hålla mig till ursprungsterminologin och nästan göra en sak av det. Men det är precis det som avses med ja. negativ feedback. Det är inte att den är negativ i sig eller ja. dålig utan det är att den avser en avvikelse från det önskvärda.
0: Ja. I och med att vi kör improvisationspodd här och så kastar jag in några frågor. Ja. Och, du, och du, om du känner då så här, men jag vill vänta med den frågan. Jag vill berätta en annan sak först. Då liksom tar du lid på det här. Du berättade för mig förra gången här att du, du har uh, kört lite coaching inom idrottsvärlden. Mm. Ja. Kommer någon feedbackforskning från den världen?
1: Absolut. För då tänker jag att ja. där måste det vara liksom... Och det är ju en uh, kontext där feedback är betydligt mer frekvent förekommande än inom arbetslivet. Inom arbetslivet det är ju ibland så, det på så ett att, helt sätt, liksom. Ja, det, det ja. ligger så att säga helt en del av träningen där, där är det faktiskt så att det finns en del rön som visar att det till och med kan bli lite för mycket av det goda, att eh, tränare går och, och ger feedback eh, i situationer där det borde bättre att man höll sig undan därför att eh, den aktiva skulle egentligen mest behöva få fokusera på utförandet eh, och det blir ett större moment att tränaren ger feedback så att där, där ser man att det ibland kan vara bra att vila på hanen och vänta kanske tills efter träningspasset och då lyfta ja. på några konkreta saker
0: Får jag berätta en crazy historia ja. på det området? Ja. Ja. Det finns en, pod, en amerikansk podd som heter Hidden Brain. Du behöver inte låtsas att du känner till den om du inte har hört talas om den. Det låter men, som min järna. Ja, ja men, men den är liksom... Det är en jäkligt kvalitativ podcast. Han handlar mycket om beteendevetenskap, och psykologi och framförallt... Eh, de lägger ner massa tid på varje avsnitt. så Det är högprofilerad produktion, liksom. Men för några år sedan så hörde jag ett avsnitt då som var lite halvfascinerande som handlade om en kille som um, höll på mycket med klickerträning när han mm. tränade sina hundar. Mm. Och så började han tänka så här, för han höll på också med något så här, du vet, vad heter det Den här, sån här, när man spelar frisbee i, i, i team, liksom här, Ultimate. Eller, alltså det är som handboll typ, mm. fast du kastar en frisbee Just mellan det. dig. Ja. Han var liksom passionerad utöver av det och tränade folk. Så han började så här, men shit, tänk om man kan ta med mig klickerträningen in i liksom sportvärlden. Så han började köra det, det låter ju jättekonstigt. Men han kände att han fick så bra output på det, så han tog det en tredje vända. Det visar sig att han är också kirurg och utbildar nya kirurger. Ja. Så han märkte att i vissa moment, grundläggande moment när han tränar kirurger och han målade upp en scen där, där de står och lär sig sy för första gången. Då, och jag ser framför mig att då har de någon sorts gummimaterial eh, som ska simulera en skada och så ska de lära sig att lägga stygnen i det här gummimaterialet. Och hans slutsats var, precis vad du just sa, att han ville ju ha en impuls att gå fram och börja säga men där gjorde du det riktigt jäkla bra. Men han kände samtidigt att då förstör han the moment. Så han gjorde bara exakt klickerträning. Så när han går runt mellan sina studenter då eller vad man nu ska säga så fort han såg någon som la stygnet precis som det skulle ligga då bara, körde han mm. verkligen en, en klicker. Och han trodde fullt ut på det.
1: Spontan kommentar. Nej, men jag, jag tror att han har en poäng i det här och, och frågan är om inte det där har testats i lite andra sammanhang också. Och man kan ju tänka sig att eh, feedback är ju eh, information som vi förmedlar till någonting men, men vad den här specifika informationen tar utgångspunkt i för någonting kan ju skilja sig åt. Mm. Och ibland så är ju en individ i en situation där de ska lära sig någonting som de ännu inte kan. Mm. Det kan vara så att de inte förstår det på någon form av kognitiv intellektuell nivå. Men det kan också vara så att man inte har lärt sig ett fysiskt utförande, en motorisk färdighet och så vidare. Och precis som med allting som vi ska lära oss så kräver det ju en väldigt hög intensiv fokusering och att vi riktar all vår uppmärksamhet åt det vi ska försöka utföra. Mm. Och om jag får för mycket information från min omgivning medan jag ska göra det här så stör ju det vår koncentration och vårt fokus. Mm. Och det här gör att feedback inom idrottsliga sammanhang Ibland faktiskt behöver eh, antingen förenklas i form av eh, ett enkelt klick eller att man väntar med det och har det eh, efter att personen har själv fått pröva på x antal gånger. För ibland är det ju så att man själv förmår att notera och upptäcka när man utför ett klick rörelsemönster eller en handling att, okay, känner det, Du att känner att det, att det blir det bättre, där blir bra. du får en naturlig exakt. feedback och, eh, och det är ju den bästa formen av feedback vi kan få ja. det är alltid bättre om vi kan komma Troppen. på det själv Aha. exakt, Aha. ja även om du kommer på något som är mer av intellektuell karaktär, ja men ah, just det det blir ju på det här sättet om mm. jag tänker på det där mm. sättet mm. och eh, det är någonting man kan ha i åtanke när man pratar feedback. Kan, kan vi på något sätt rigga en situation så att personen kommer på det här själv mm. utan att vi utifrån intervenerar för mycket så är det allt som oftast det bästa. Inom arbetslivet är ju det här definitivt inte ett problem. Här, här handlar det ju snarare om att öka antalet tillfällen där man ger feedback av god kvalitet från det årliga medarbetarsamtalet till någonting man försöker få in och göra på Ja, om inte daglig basis, men åtminstone väldigt mycket mer frekvent. Mm. För det är ju den stora utmaningen för chef, många chefer i arbetslivet. Det är att det är alldeles för gles mellan tillfällen där de faktiskt kan sitta med sina medarbetare, observera medarbetarna i sitt arbete, ställa frågor om arbetet, titta hur det går, följa upp och ge återkoppling på utfört arbete. Mm.
0: Vet vi någonting om det? Hur ofta det sker eller inte sker?
1: Eh... Det varierar såklart men däremot så när man tittar på medarbetarundersökningar och när man tittar på den här ledarskapsfeedback-kartläggningar med 360-graders feedback instrument och liknande så ser man ju att i stort sett alltid i, i de här så kommer det här med om att få feedback från sin chef. Och även det motsatta om i vilken utsträckning chefen själv mm. ber om feedback. Det ser man ju att det är nästan alltid en av de frågor som ligger lägskattat. Att det gör man inte mm. eh, i tillräcklig utsträckning. Sen är det såklart att vissa verksamheter ser det säkerligen annorlunda ut. Men om man drar ett tvärsnitt över mm. alla eh, verksamheter i arbetslivet skulle jag nog säga att Upplevelsen åtminstone från, från de flesta chefer och medarbetare är att det är för lite feedback.
0: Så vad börjar vi då? Vad, vad, vad går det fel,
1: tror du, ute i arbetslivet?
0: Alltså, det ges inte i, i tillräckligt stor omfattning. Jag bara tycker också att i ledarskapsträning traditionellt så har man fokuserat kanske för mycket på liksom, de olika verktygen kring feedback. Men, men man kanske har varit sämre på att fånga det vi lite pratar om nu, den övergripande mm. kontexten. Mm. Och att ja, relationen en... måste finnas på plats. Och om någon ska tillgodogöra sig min utveckling feedback så måste ju den personen tror jag, nästan i djupet känna att jag vill utveckla den här personen. Jag blir glad om det går bättre för den här personen.
1: Det är, och jag tror att de konkreta metoderna, de här liksom fakta, känsla, konsekvens... Situation, beteende ja. implikation, det finns ett antal såna här liksom enkla metoder de är absolut bra och liksom har en, ett värde men, men jag tror att vi många gånger går bet om vi tror att de kommer göra jobbet Exakt. och det är väl en jättebra eh, bra idé att börja utifrån den kontext där chefer och medarbetare ska prestera mm. eh, och och det har ju då de sista decennierna forskats väldigt mycket på, det kallas faktiskt inte för feedbackkultur, även om det populärt kallas för feedbackkultur, utan ja. den akademiska benämningen har kommit att bli feedback environment eller ja. feedback miljö, ja. vilken då beskrivs som en specifik aspekt av den övergripande ja. organisationskulturen som handlar om hur människor kort och gott förhåller sig till feedback. Mm. Och man har då utvecklat olika enkätbaserade självskattningsinstrument som avser då att mäta upplevd feedbackmiljö och där man har kunnat se att när den upplevs vara av god kvalitet mm. så får det massor av positiva följdverkningar. Människor söker mer frivilligt efter feedback vilket mm. är något väldigt bra. Att söka efter feedback tenderar överlag att ge bättre utfall av feedback än när vi får feedback utan att ha bett om den. Mm. Det visar sig vara relaterat till trivsel på jobbet, till välbefinnande, till ökad, ökad förbättrad arbetsprestation, mm. till större hängivenhet för sina arbetsgivare, färre sjukfrånvarodagar. Mm. Det visar sig ha koppling till det mesta som är bra att vi har ett, mm. ett positivt feedbackklimat. Och feedbackklimat då i sig: det. det är ju en, en mångfacetterad företeelse mm. som mynnar ut i eh, synbara beteenden. Att människor aktivt frågar efter feedback och, och ger varandra feedback och faktiskt mm. eh, anstränger sig för att göra någonting av feedbacken. Mm. Eh, och eh, framförallt så handlar det ju om att, eh, man, eh, värd, att man värdesätter feedback. Att man bedömer att feedback är någonting värdefullt. Att man upplever att det finns tillgång till feedback eh, mellanmänsklig feedback i min eh, organisation att mm. eh, antingen chefer eller kollegor, andra medarbetare eh, finns där och kan ge mig feedback. Mm. Att jag bedömer att de människor som finns runt omkring mig är trovärdiga. Det är en jätteviktig del i en positiv feedbackkultur. Att jag faktiskt bedömer att de har tillräcklig kompetens och de är tillräckligt ärliga mm. eh, för att kunna ge mig feedback. Mm. Att jag bedömer att den feedback som de facto ges är eh, balanserad så att jag får veta både när jag gör någonting bra och mindre bra mm. att jag upplever att den håller god kvalitet, att den är konsekvent och inte bara avhängigt vilket humör avsändaren sändaren mm. råkar vara på för dagen utan att, eh, att den är eh, när jag har gjort någonting bra så får jag veta det och nästa gång jag har gjort någonting bra så får jag också veta det och lika så när jag har gjort någonting mindre bra att jag upplever att den levereras med eh, omtanke och välvilja. Att, eh, att jag upplever att människor när vi ger feedback i den här miljön vill uppriktigt varandra väl. Eh, det är några exempel på såna här specifika aspekter av feedback-klimatet som vi människor gör bedömningar av- som sumeras ihop till det, det totala feedback-klimatet.
0: Så det känns som man borde börja resan där någonstans då? Snar, ja, det... Snarare än att bara prata jagbudskap eller vad det nu, nu
1: än må vara för liksom, ja, specifikt verktyg. Det, för för jagbudskapen och att man håller sig till fakta snarare än tolkningar av fakta. Att man försöker ha framåt fokus i feedbacken och inte bara prata om vad som har varit utan man ja. riktar sig fram. Det är ju exempel på, på kvaliteten i feedbacken. Ja. Att den håller god kvalitet men det räcker ju inte om jag aldrig får den eller om jag bedömer att jag visst du håller dig till perfekt till en feedbackmall men jag tror inte på dig som person för du, du har inte kunskap om det här ämnet så att det är en väldigt bra uh, start att börja i liksom, titta på vad består ett bra feedback-klimat i mm. och sen tror jag ju att ska man få till ett bra feedback-klimat så är det ju åtminstone väldigt väldigt mycket vunnet om uh, Chefer och andra typer av ledare i verksamheten formella såväl som kanske informella fungerar som goda föredömen och själva aktivt ber om feedback och själva aktivt ger bra feedback och uttalar att man värdesätter feedback och att man visar att man avsätter tid för att ge och få feedback. Att man visar att man avsätter resurser för att hjälpa människor att utbilda sig i hur man ger och får feedback. Mm. Saknas den biten så då blir det som med så mycket annat. Mm. Ja, det där verkar ju vara jättebra, men, men våra chefer verkar ju inte tro på det där själva. Mm. Så att jag tror att den biten är jätteviktig om man ska få till en, en någonting som är att som en kultur. Jag gillar bara
0: en passus där. Du pratar om det där framåtriktade. Det är en av mina gospels när mm. jag pratar feedback faktiskt. Och jag blev inspirerad av det av en studie som... Hur man kunde det där låtsas så hemskt, men hur man kunde prediktera hur gifta par, hurvida de om fem år skulle fortfarande gifta det. eller
1: inte. Har du hört om om John Gottman.
0: Ja, liksom hur, alltså baserat på hur de pratar med varandra kunde man predicera. Och en av de här stora grejerna var hade man tillbaka riktade gräl eller framåtriktade gräl. Det var inte grälet i till sig som var prediktorn liksom. Utan tid, drar man så... upp gamla mm. grejer eller, eller pratar man mer, hur gör vi nu för att det här inte ska hända igen? Eller... Hur gör vi nu nästa gång det här sker? Eller liknande. Ja, det var, det var.
1: Ja, men det, Jag tror att det ligger... Och det, det kommer mer och mer forskning på, på det här med framåt riktad feedback. Och i, i populära kretsar så har man pratat om det även om det inte har funnits lika mycket forskning kring det. Man har pratat väldigt mycket om något som kallas för feedforward. Ja. Som i grund och botten handlar om att prata om önskvärda framtida beteenden jag brukar beskriva det som att tänka sig feedback som ett längdhopp där själva tillbakablicken det är när du sätter foten på avstampsbrädan. Ja. Den vill du göra så kort och kraftfull och tydlig som möjligt. Mm. Okej, okay, det här är beteendet. Det var bra, det var inte bra. Mm. Men framöver, mm. då ska det se ut så här. Och, och det framåtriktade samtalet, där kan vi vara mer utvecklande och beskriva vad är det konkret vi vill se vilken specifik situation, mm. hur kan du bära dig åt för att ta dig dit. Och det kan mycket väl lägga rum i formen av ett coachande samtal där personen själv får fundera på hur skulle du själv vilja lösa det här framöver. Så att det där är en positiv utveckling i feedbackforskningen.
0: Och där tycker jag vi också att du sätter finger på en annan problematik kan jag tycka, av tradition. Alltså så här, tittar man I USA känns det mycket vanligt att när man pratar om coaching då är det som att man pratar om både feedback och... Du får säga emot mig nu. Intrycket är att man blandar ihop feedback och coaching under begreppet coachning. Mm. Medan alltså i Sverige så pratar de om två skilda grejer. Men i praktiken så, så kan det ju ofta vara så att man måste feedbacka och coacha kanske i samma samtal.
1: Liksom. Absolut.
0: Men det är sällan chefer efter ett program riktigt förstår det för man separerar upp det så mycket. Liksom.
1: Ja, och jag, jag tror att en anledning till den där sammanblandningen eh, kan ha att göra med att Uh, och det, det här gäller nog även i Sverige i viss utsträckning- ja. är att man, man ser på coaching väldigt mycket som det som idrottstränaren idrottsledaren gör- ja. Han eller hon coachar sina spelare, ja. sitt lag. Ja. Eh.
0: Och där blir ju feedback en del ja, av det. Jag skulle
1: påstå ja. att idrottsrelaterad coaching har ganska lite med ja, riktig att coaching att göra. Eh, för att coaching så som det beskrivs som ett verktyg som vi kan använda för att utveckla människor. Det handlar mycket mer om att låta individen själv få reflektera över vad som har gått bra och dåligt. Vad man skulle ja. vilja göra för förändringar. Vilka mål man har. vilka svårigheter och hinder man möter på, hur man ska hantera dem. Ja. Att jobba mycket mer med att ställa coachande, öppna frågor och aktivt, empatiskt lyssna och ja. hjälpa personen till självhjälp så att säga. Ja. Och eh, det här har det ju kommit jättemycket forskning på de sista decennierna där man har sett att coaching som metodik eller som, som eh, sätt att strukturera upp ett samtal med en annan person har en massa positiva effekter. Mm. Som chef och formell ledare så tror jag man går i en fälla om man försöker bara coacha på det sättet. Därför att du behöver ibland utifrån din egenskap av uh, auktoritet men också ibland av egenskap av mer sakkunnig i en fråga. Du kanske vet vad som är ett korrekt svar på en fråga och din medarbetare vet inte det. Nej. Att försöka coacha någon när personen uh, faktiskt skulle vara bekänt av att direkt få veta att det där är inte rätt väg framåt mm. eller precis så där är rätt väg framåt. Mm tror jag kan faktiskt slå bak ut ibland. Så att som chef så tror jag det är viktigt att ha en balans mellan det coachande förhållningssättet där du ställer frågor, hjälper till att få personen att själv reflektera mm. över vilka mål man vill jobba mot och vilka problem man ska lösa. Och att faktiskt ibland också vara det här expertögat utifrån mm. som, som återkopplar. Mm.
0: Jag brukar uppmuntra liksom att eh, vi feedback, alltså om, om möjligt... Vid liksom utvecklande feedback är så här, men börja samtalen någonstans med att ja hur gick det? Så här? Mm. Vad gick bra? Vad gick mm. dåligt? Vad, vad kommer du göra nästa gång? Mm. För med lite tur då, för, för det mesta så vet ju folk vad, vad man kan göra bättre nästa gång Absolut. i ett arbetssammanhang. För, alltså jag skulle vilja säga att det stora majoriteten är ändå sådana situationer. Men då börjar du ändå med en coachande, lite skönare
1: ansats. Ja. Än om jag går direkt på och börjar säga vad jag ser utifrån mitt perspektiv. Ja, men jag, jag tror att det beror återigen på vad, vad feedbacken ska avhandla. Om du har en medarbetare eller en arbetsgrupp som har jobbat med ett projekt av något slag eller haft ett, ett, gjort en insats eller haft ett möte och det har funnits någon form av ambitionsnivå med det här vilket vi får hoppas det finns med det mesta vi gör i arbetslivet så tror jag att att ha ett coachande förhållningssätt efter genomförande av en sån här insats där man tittar på okej okay, låt oss titta på vad, vad ville vi åstadkomma med det här vad blev det faktiska utfallet, An vad var det som hände, en after action ja. review precis eh, där man egentligen eh, då coachar individ eller grupp till självfeedback och självreflektion. Ja. Två tummar upp i luften, väldigt väl uppbackat av forskning. Ja. I vissa situationer så finns det inte utrymme för den typen av samtal. Och i vissa situationer är det de facto så att Reflektionen skulle mycket väl kunna föra personerna i helt fel riktning därför att de förstår inte motoriskt eller intellektuellt vad som är ett korrekt tillvägagångssätt. Mm. Så att om det handlar om exempelvis viss typ av kompetensutveckling eller att få erhålla förståelse kring saker och ting i verksamheten som man inte kan erhålla med mindre än att någon faktiskt hjälper en på traven, mm. då tror jag att då behöver man få någon annan som talar om att det du gjorde där det blev inte riktigt rätt du skulle behöva göra så här istället eller det där som du gjorde, det var jättebra fortsätt göra så så att det beror återigen lite grann på avse feedbacken att återkoppla på någon form av inlärningsbaserad prestation där personen är i inlärning av någonting som vd inte kan eller avse den Information som handlar om sånt som personerna egentligen redan kan men på grund av distraktion eller omotivation eller för tillfället otillräckliga förutsättningar mm. inte har gjort. Mm. Och så länge det ligger på den nivån där, där personerna själva faktiskt är förmögna att reflektera kring mm. vad som är gjort och inte gjort och varför det har blivit som det har blivit. Ja, då skulle jag säga att då är coaching att föredra varje dag i veckan. Mm. Mm. Det tar lite längre tid naturligtvis, men, men kanske att det vinner mer tid i förlängningen. Du, tillbaka till den här feedbackmiljön. Mm.
0: Jag, jag tänker så att organisationer då som, som skårar högt på feedbackmiljö i den här forskningen och nu, jag, nu sitter jag och bara gissar. Jag tänker mig att det är väldigt mycket feedback som händer där utan att människorna i den organisationen nödvändigtvis tänker på det i termer av feedback. Mm. Tror du inte det? att De gör en after action review eller har som rutin att efter varje sälj, liksom, kundbesök så bara utvärderar vi hur gick det, hur, hur, hur kände du det här, hur gör vi nästa gång? Och sen så använder man inte ens ordet feedback utan det är bara att man har byggt in en kultur av att vi hela tiden hjälper varandra ja. och utvärderar oss själva.
1: Eller? Ja, men jag tror det. Och, och det blir väl ungefär som med fiskarna i akvariet. att när du, ja, du ser exakt. inte vattnet när du är så att säga, en del av <laughs> det. och i en väldigt feedbackvänlig miljö- så kommer det här gissningsvis- väldigt, väldigt naturligt- att man ger och utbyter information om- mm. hur man presterar. Man ställer frågor, man, man ber folk- kan du titta på hur det går för mig mm. i den här situationen- och mm. bara liksom ge mig en återkoppling mm. efteråt. Man, man spontant erbjuder- om du vill så, så kan du få mitt öga på det här. Mm. Det vill säga, det kommer väldigt, väldigt naturligt. Mm. Och... Det låter som en ganska trevlig miljö att finnas i Verkligen? faktiskt. Att, framförallt om du ska samarbeta mycket med andra, liksom, att vi hjälps åt att, att utveckla varandra. Ja. Så att, nej men det är nog precis som du säger. Så,
0: så vad börjar man
1: där då? Har,
0: har något tankar kring? Hur börjar, För, för om, om man märker nu så här att men vi, vi kan konstatera att så här, men det finns en stor. Vi måste använda oss av feedback förmodligen för att utveckla vår verksamhet. Och det finns en inbyggd potential där. Men den potentialen kommer inte riktigt fram på arbetsplatserna. Och det verkar som att vi ska börja med feedbackmiljön. liksom. Var fasen börjar man där? Det är ju en rätt tung
1: uppgift. Ja, det är det. Jag tänker att precis som med de flesta problem så behöver vi...
0: Honey, tack till våra sponsorer, Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.